0: Ich bin ein Elena. Ich habe ein Drehm, dass am Sonntag. wir sind totales Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen zurück bei His2Go. Mit mir, David. Und Vector. Und wir machen es bei This2Go immer so, dass einer von uns dem anderen äh, eine Geschichte erzählt, von der der andere vielleicht noch nie gehört hat oder von der er zumindest nicht weiß, was drin vorkommt vorher. Und damit es noch ein bisschen spannender wird, stellen wir am Anfang auch noch ein paar knifflige Fragen, damit alle, die zuhören, äh, ein bisschen mitraten können und auch der andere so ein bisschen sein Vorwissen auf die Probe stellen kann. Und mal gucken, wie das dann bei mir gleich laufen wird. Genau. Aber vorher habe ich nicht nur eine, sondern diesmal sogar zwei Fragen für dich, Viktor. Erstens nämlich, kann es sein, dass wir ein bisschen was verändert haben jetzt bei This2Go noch? Genau,
0: wir haben jetzt nämlich tatsächlich ein bisschen was verändert und zwar haben wir jetzt eine neue Website his2go.de mhm. und da findet ihr einfach noch ein paar mehr Informationen über uns, aber auch über den Podcast und vor allem könnt ihr da jetzt auch spenden und uns damit natürlich auch zusätzlich unterstützen. Genau, wenn dich das interessiert,
1: dann schaut da gerne mal rein und dann haben wir natürlich noch die zweite Frage. Victor, was trinkst denn du zum Podcast? Ich trinke heute einen koffeinfreien Kaffee. Ja, und ich habe mir auch einen Espresso geschnappt dieses Mal. Hm. Weil wir nehmen ein bisschen früher auf als sonst, ne? Mal ja, das ist richtig, ja. Am äh, Mittag bin ich da auch nicht so ganz gewohnt. Also wenn ich einschlafe, dann schlafe äh, ich. Ich habe auch noch nicht gegessen. Ich hoffe, ja. das äh, stört meine Konzentration nicht. <lacht> Hoffentlich nicht, sonst stoße ich dich ein bisschen an einfach. Das passt ja. Schon. ja, dann würde ich aber sagen, ich bin gespannt auf die erste Frage. Vielleicht, ja. vielleicht kenne ich das Thema. Ja, mal
0: schauen. Genau. David, wann und wo gab es die letzte Pestepidemie in Europa? 1720 in Marseille. 1683 in Erfurt oder 1771 in Moskau?
1: Oh, okay. Ähm, boah, da habe ich von allen dreien ich noch nie gehört. Mhm. Ähm, ja, ist auch zeitlich nah beieinander. Äh, ja,
0: dann sage ich mal äh, Marseille. Mhm. Wir werden sehen, ob das richtig oder falsch ist. Aha. Und jetzt die zweite Frage. Welche Maßnahmen sind dir bekannt, die zur Behandlung der Pest oder zur Eindämmung der Verbreitung der Pest angewandt wurden, ganz allgemein. Okay. Also seit Anbeginn. Vielleicht seit
1: Anbeginn. Okay.
0: Da fallen dir vielleicht ein paar Sachen ein, nehme ich an.
1: Ja, klar. Also es gibt natürlich einmal die Isolation. Mhm. Also dass man zum Beispiel Schiffe, die angekommen sind, zum Beispiel in Venedig, dass man da die Besatzung äh, auf dem Schiff in Quarantäne gestellt hat. Sehr gut, ja. Ähm, dann, ähm, ja, also auch Städte wurden, glaube ich, auch manchmal abgeriegelt. Mhm. Dann äh, der Versuch halt nach der Säftelehre irgendwie die Leute zu behandeln, konkret von Ärzten. Also genau, zum Beispiel, indem man ein bisschen Blut abzapft oder so.
0: Genau, nach der vier Säfte Säftelehre Regalens. Genau.
1: Und versucht das Gleichgewicht halt wieder herzustellen.
0: Ja. Ähm,
1: und dann hat man, glaube ich, auch noch versucht, so schlechte Dämpfe irgendwie mhm. ähm, zu verhindern, dass die auftreten, weil man ja gedacht hat, dass das an so schlechten Gerüchen liegt. Ja. Ja, also zum Beispiel mit irgendwie Kräutern, die dann gut gerochen haben oder so.
0: Ja. Ja, so. schon viel ist schon vieles eigentlich oder ist eigentlich alles richtig. Cool. Wir werden schauen, was wir uns heute genauer anschauen. Aber ähm, genau, die Antworten, die du gegeben hast, die waren tatsächlich, also da hat man tatsächlich auf diese Art und Weise versucht, die ähm, Pestepidemie einzugrenzen. Okay. Und jetzt kommt's zur dritten Frage natürlich, oh, noch die auch die gut. letzte Frage ist. Na gut. Ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte und ich möchte dann, dass du mir sagst, ob sie wahr ist oder nicht, also 50-50. <lacht> okay. 1720 lebte eine kleine Gemeinschaft von etwa 100 Menschen auf den Anhöhen Marseilles, abseits der Aufruhr der großen Hauptstadt. Oder Hafenstadt, nicht Hauptstadt natürlich. Mhm. Mehrere Familien und Kinder, ein Bäcker, ein Lebensmittelhändler, ein Metzger und ein Arzt unter anderem, lebten dort. Anfang Juni 1720 entdeckte der Arzt Maître pancras bei seinem Rundgang durch die Krankenstation drei Leichen am Hafen von Marseille. Die Männer, deren Leichen er sah, hatten die Aufgabe, Schiffe zu entladen und Lasten zu tragen. Bereits der Anblick liest ihn Schlimmste an und obwohl von offizieller Seite eine schlimmere Krankheit wie die Pest ausgeschlossen wurde, wusste Maitre Kras sofort, um welche Krankheit es sich handelte.
1: Mhm.
0: Er ging dann in Bibliotheken und las alles, was er in die Hände bekommen konnte, zur Krankheit. Am 10. Juli erklärte die Regierung offiziell, dass die Pest in Marseille ausgebrochen sei, also nun doch. Die kleine Gemeinschaft hoffte, dass die Pest sie nicht erreichen würde, weil sie waren ja auf der Anhöhe. Aha. Die Häuser wurden verbarrikadiert. Man versuchte sich, ja, jetzt irgendwie zu isolieren, merkte aber, dass die Maßnahmen einfach nicht ausreichten. Die einzige Chance, um zu überleben, war jetzt aus der Stadt zu verschwinden. Die kleine Gemeinschaft verkleidete sich in eine Art Pestzug. Also man tat so, als würde man Pest, Kranke und auch, ja, vor allem Leichen eigentlich okay. aus der Stadt rausbringen in die Gruben um die Quarantänemaßnahmen der Stadt zu umgehen, weil natürlich eigentlich niemand raus durfte aus der Stadt. Mhm. Und sie schaffen es tatsächlich, der Pest zu entfliehen und bauten unweit von Marseille dann auch ein autarkes Leben auf, also diese Gemeinschaft. Okay. Ja, da, also diese Geschichte lief bis zu diesem Zeitpunkt ja sehr glücklich ab, aber fand dann jähes ein tragisches Ende, denn als dann diese Gemeinschaft von Soldaten und Kirchenleuten entdeckt wurde, ähm, und diese dann nicht akzeptierten, dass eben eine Gemeinschaft, Gemeinschaft autonom lebte und ohne Steuern zu zahlen natürlich auch lebte. Oh nein. <lacht> und auch ohne an die Kirche gebunden zu sein, wurden okay. alle Menschen hingerichtet. Okay.
1: War oder nicht, David? Ja, hm. ich sag mal
0: nicht. Okay. Nicht wahr. Ja, okay. Wir kommen danach noch äh, darauf zu sprechen natürlich.
1: Ja, Okay, ich bin gespannt. Ich weiß das natürlich nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Eines verrate ich schon mal. Es wird heute natürlich um die letzte Große Pesttragödie Europas sehen. Mhm. Beton liegt auf große. Mhm. Aber bevor wir damit anfangen, David, was brauchen wir da?
1: Ich fände ein bisschen historischen Kontext eigentlich ganz gut.
0: Genau. Wir fangen jetzt im historischen Kontext an und da fange ich mit einem kurzen, also sehr kurzen medizinischen Abriss der Krankheit der Pest an. Mhm. Äh, werde dann kurz die Geschichte der Pest aufzeigen und dann werde ich dann auf den konkreten Kontext der Pestgeschichte, die wir uns anschauen, eingehen. Okay. Die Krankheit der Pest, also das Bakterium Yersinia. Pestis, ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht, aber so heißt dieses Bakterium. Ähm, oder eben auch einfach Pestbakterium. Da, das eben unter anderem die Krankheit der Lungen- und Bäumenpest auslöste, wurde von Jean Yassin 1894 entdeckt, deshalb auch der Name Yassin. Hm. Genau. Ursprünglich wurde sie von Nagetieren auf den Menschen übertragen, wie du wahrscheinlich weißt, oder wie die oh. Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr ja, wahrscheinlich das auch wisst. Die Übertragung erfolgt dann über den Biss eines infizierten Flohs, also der eben zum Beispiel von eine Ratte oder so infiziert worden war. Konnte aber auch über die Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch ja, weitergegeben werden. Ja. Alles ja, Begriffe oder Phänomene, die wir jetzt zur Zeit ganz gut ja, kennen. Ja, und, so die genau, Flöhe hoffentlich nicht, aber die Flöhe hoffentlich die nicht. genau. Ja, ja. Ja, das sagt uns auf jeden Fall was. Ja, und auch der Begriff der Pest, wenn wir da nochmal kurz drauf zurückgehen, stammt von dem lateinischen Wort Pestis ab. Und damit? Keine Ahnung, nicht, ich keine drin? Ahnung, was das heißt. Als Lateiner?
1: Ja, naja, ich musste nur das Latino machen. Lateiner bin ich noch lange nicht.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, es heißt äh, solche. Ach so, okay. Ja, genau. Na gut. Aber ich wusste es vorher auch nicht.
1: Hätte ich wissen können.
0: Ja, und jetzt schauen wir uns kurz die Geschichte der Pest an. Also 2003, also ganz kurz auch. 2013 hat man in Laboratorien feststellen können, dass die erste Pest nicht wie bisher angenommen im Mittelalter ausgebrochen ist und den Schwarzen Tod gebracht hat, sondern bereits im 6. Jahrhundert ausgebrochen ist hm. nach Christus. David, weißt du, in welchem Kontext vielleicht? Ähm, ist es die Justinianische Pest? Völlig richtig, genau. Die Justinianische Pest. Ja. Ab 541 traf sie Europa und vor der Asien schwer. Und die verschwand dann auch sehr, na, so schnell würde ich nicht sagen, aber sie verschwand dann wieder 770. Okay. <lacht> also, <lacht> Gut, also, genau, 230 Jahre später Nein. etwa. Und ja, die, diese Pest war unter dem oströmischen Kaiser Justinian ausgebrochen. Das ist aber auch justinianische mhm. Pest. Mhm. Und kostete eben etwa ein Viertel bis zur Hälfte der Menschen im Römischen Reich das Leben. Also ja, eine ordentliche Menge auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie kam es jetzt zum zweiten Ausbruch der Pest im Mittelalter? Hast du da vielleicht eine Idee, David, von mhm. was da ausgegangen wird?
1: So genau weiß ich es nicht. Aber also das, auf jeden Fall, dass zumindest nach
0: Europa die Pesterreger eben durch, durch Handelsschiffe gekommen sind. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Eine Theorie besagt, die es versucht ein bisschen genauer nachzuzeichnen, ja. dass die mongolischen Eroberungen Ende des 13. Jahrhunderts die Pestbakterien erneut nach Europa brachten. Aha. Ähm, ja, denn die Mo Mongolen kamen aus einer Region, wo viele wildlebende Nagetierpopulationen ähm, Asiens auch vorkamen und dort die Pest oder das Pestbakterium sich auch festgesetzt hatte ah, zu okay. der Zeit. Okay. So die Theorie. Und zunächst erkrankten dann auch die Menschen auf der Krim. So hat man das dann nachvollziehen können. Und durch den Handel mit den Genuesern kam dann die Pest auch ähm, mhm. natürlich Ende des 13. oder im 14. Jahrhundert dann tatsächlich auch nach Italien. Ja, und die anschließende Verbreitung des Pestbakteriums führte dann zu einer der wohl verheerendsten, wenn nicht zur verheerendsten Pandemie der Weltgeschichte, die eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, auch als schwarzer Tod bezeichnet mhm. wird, zu der wir vielleicht ja auch irgendwann mal noch was hören werden. <lacht> Und ja, was meinst du da? Wie viel Prozent der Bevölkerung in Europa überlebt in den Schwarzen Tod von 1347 bis 1351 nicht? Also das sind gerade mal vier Jahre.
1: Ich würde sagen ein Drittel.
0: Ja, das ist ziemlich richtig. Also äh, man geht etwa von einem Drittel der Menschen aus. Ja, das wusste ich. Das wusste ich
1: sehr gut. <lacht> das ich schon mal gehört.
0: Genau, etwa 25 Billionen nimmt man. Also das ist eine grobe Schätzung. Das ist schon sehr Das ist eine heftig. ordentliche Menge. Ja. Ja, und welche Methoden wurden angewandt, um die Pestkranken zu heilen? Ähm, jetzt auch noch im 14. Jahrhundert. Mhm. Ähm, die Maßnahmen wurden hauptsächlich von einem Pariser Pestgutachten abgeleitet. Und beispielsweise wurden eben von der Pest Betroffene mit Essig besprüht. Zum Teil ließ man auch die Luft durch Feuer ähm, auf Straßenkreuzung reinigen, mhm. ähm, weil man glaubte, das hatte, hätte eine reinigende Wirkung. Kleider wurden verbrannt, die Leichen ähm, wurden verbrannt und man begann bereits im 14. Jahrhundert mit der uns bekannten Quarantäne. Mhm. David, weißt du, woher der Begriff stammt? Quarantäne?
1: Nee, das weiß ich nicht. Sag mal.
0: Ja, der Begriff ähm, stammt tatsächlich aus dem Französischen von Quarantaine de Jour, 40 Tage. Ah. Quarantäne, genau. Weil die meisten dann tatsächlich auch 40 Tage in Quarantäne oder unter Quarantäne gestellt wurden. Mhm. Und genau, aber diese Quarantänemaßnahmen, also das erste Mal taucht dieser Begriff im 12. Jahrhundert auf ähm, im Zuge einer anderen Krankheit. Mhm. Und genau, das war aber noch nicht in allen Städten üblich, diese Quarantänemaßnahme. Also das waren ganz spezielle Städte, die das nur angewandt haben. Und ja, wie du es bereits gesagt hast, wurden befallene Menschen oder da wurden zum Beispiel auch Schiffe dann auch isoliert und genau, es wurden zum Teil auch Pesthäuser errichtet. Mhm. Genau. Und seit Mitte des 14. Jahrhunderts blieb dann auch die Gefahr der Pest allgegenwärtig. Und ja, das Fehlen an Wissen zur Medizin führte auch dazu, dass eben auch andere Krankheiten fälschlicherweise der Pest zugeordnet wurden. Also zum Beispiel auch die, ähm, die Antoninische Pest, Antoninische Pest war wahrscheinlich gar keine Pest, der Mark Aurel eben zum Opfer fiel. Okay. Sondern es war wahrscheinlich vielmehr eben die schwarzen Pocken. Und genau andersherum auch. Also, es gab tatsächlich auch Pestfälle, wo man aber sagte: Nee, das hat er jetzt die Symptome von zum mhm. Beispiel den schwarzen Pocken.
1: Mhm, krass.
0: Und genau, die frühen Diagnosen betrachten nämlich nur die äußeren Symptome, wie wir es uns denken können, und schlossen von da aus auf die Krankheit. Und ähm, ja, da konnte man natürlich auch oft falsche Schlüsse ziehen. Und mhm. das konnte dann auch ja, Epidemien begünstigen, wenn man dann nicht sofort erkannte, dass es die Pest war. Was wir vielleicht auch noch sehen werden. Okay, okay. <lacht> ja, jetzt kommen wir zur Pestepidemie in Marseille. Tatsächlich. Also Marseille, das Aha. war schon auch von der Geschichte vielleicht abzuleiten, dass es heute um die ja. Pestepidemie in Marseille geht. Also es gab auf jeden Fall schon mal eine. Das ist genau, schon mal gut. sehr richtig. Es gab tatsächlich in allen drei Antwortmöglichkeiten, die ich dir gegeben habe, gab es genau zur Jahreszeit auch eine Pest. Ah, ja. ähm, wir werden natürlich sehen, ob es da noch eine Pestepidemie war. Ja. Weil sonst wäre ja Moskau die richtige Antwort, weil das war ja das. Letztgenannte, genannte, ja. Aha, also ist das schon mal nicht die richtige Antwort. Ja, wahrscheinlich, ja. Ah, okay. ähm, genau, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ähm, schien die Krankheit der Pest in Südeuropa eigentlich fast ausgestorben zu sein. Also die Pest war, kam dann noch vor, aber eher in nördlicheren Gebieten, in Siebenbürgen, Polen, Ostpreußen. Hm. Und ja, Marseille war zu diesem Zeitpunkt bereits ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Seehandel und die Wirtschaft Frankreichs. Und ja, wer ist eigentlich Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich an der Macht, David? Weißt du das?
1: Ende des 17. Jahrhunderts?
0: Mhm. Also ich vermute Wir sind mal, schon wieder in Frankreich. Ich vermute ja.
1: mal, es ist ein Ludwig. Sehr
0: richtig, ja. Aber
1: puh, ist es dann der 14.?
0: Ist der 14., okay. richtig. Okay. Und sein Minister Colbert. Okay. Ja, und deren absolutes, absolutistische Politik, wenn man so sagen kann, führte auch eben in Marseille zu weitreichenden Änderungen. Zum einen wurden eben städtische Projekte wie der Bau einer neuen Stadtmauer vollzogen, aber zum anderen auch ähm, wurden weintreichende wirtschaftlichen Maßnahmen vollzogen, die für Marseille bedeuten, dass es ein Handelsmonopol über die Waren der Levante zugesprochen bekam. Mhm. Und genau diese Waren aus der Levant Levante brachten Marseille und dem Königreich Frankreich große Reichtümer.
1: Aber wahrscheinlich auch noch was anderes.
0: ja. Das ist gut möglich, ja. Marseille war die zweitgrößte oder drittgrößte Stadt Frankreichs Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, also auch okay. hatte eine relativ hohe Bevölkerungszahl. Und in den 1710ern boomte dann die Wirtschaft und das leg lag eben nicht zuletzt an dem Hafen und an dem Handel mit, ähm, mit dem Osmanischen Reich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Genau, und wie wir schon so ein bisschen gesagt haben, Handel, das scheint ja etwas Positives zu sein. Aber äh, was könnte denn das Problem dieses Mittelmeerhandels gewesen sein? Ja. Naja, dass die das Pest kommt, oder? Genau. <lacht> okay. Ja, Schöne Überleitung. Sehr gut. Ja. Genau. Äh, immer wieder wurden den, nämlich auch Waren von Städten und Regionen geliefert, in denen Pestfälle bekannt waren. Und ähm, vor allem in der Levante, sodass, um die eigene Stadt zu schützen, sehr, sehr strenge Schutzmaßnahmen notwendig waren, die mit zu den strengsten gehörten. Hm. Denn seit der justizianischen Pest im 16. Jahrhundert war ja immer wieder von der Pest getroffen worden. Insbesondere 1580. Das war auch eine sehr... Ähm, Stark, Pest. Wir haben leider nicht so viele ja, Überlieferungen dazu, das ist bis hier uns nicht so präsent. Während okay. den Religionskriegen hat eben auch eine Pest gewütet. Ja, und wie sahen jetzt diese Reglementierungen aus, David? Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Die
1: Marseille jetzt vorgenommen? Genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Schiffe, die aus der Region gekommen sind, wo man eine hm? Pest fest vermutet hat oder das wusste, dass die vielleicht eine Zeit lang ähm, warten mussten, mhm. bevor sie äh, anlegen mhm. durften oder, oder die Leute an Land gehen durften?
0: Ja, also das ist genau das, ja. ist genau das, worauf ich jetzt hinaus will. Sehr gut. Wollte ein Ach. Schiff nämlich aus der Levante und Norden Afrikas anlegen, musste es zunächst einmal auf einer Insel von Marseille, ah, okay. Lille de Pomègue, anlegen. Und der, Kapi der Kapitän musste dann, bevor er in die Stadt Marseille betrat, eine Art Gesundheitsbehörde aufsuchen, die eben außerhalb der Stadt lag. Mhm. Und die entschied dann darüber, wie lange die Besatzung und die Waren unter Quarantäne gestellt werden mussten. Und genau, was noch wichtig war, ist, dass je nach Ware, die geliefert wurde, sie entweder als anfälliger oder weniger anfällig eingestuft wurden. Mhm. Also zum Beispiel Textilwaren waren die auf tierischen Ursprung zurückgingen, die wurden besonders überprüft. Ah, okay, das macht genau. Sinn. Ja. Und diese Entscheidungen wurden größtenteils auf der Grundlage von drei Arten von Patenten getroffen so eine Art Schreiben, die von französischen Konsulaten aus den jeweiligen orientalischen oder afrikanischen Regionen ähm, ausgestellt wurden. Mhm. Und diese Patenten, die, was waren eben drei? Patent net, Patent suspect, Patent brut. Mhm. Und genau, Patent net war eben das, wo man sagte, okay, das ist wahrscheinlich kaum oder gar keine Gefahr. Und Patent brut, da wusste man, okay, da gibt es ähm, ja, Pestfälle, tatsächlich Pestkranke auch. Ja. Ähm, und die mussten dann eben sehr, sehr lange, die waren und die Besatzung musste dann sehr lange in Quarantäne.
1: Und hat man im Prinzip gewartet, ob da jetzt irgendwas ausbricht bei denen oder wie?
0: Ja, die wurden dann in so eine Art Krankenstation okay. ähm, ja hi hingeführt. Ja. Und ähm, dort mussten sie dann sehr, sehr lange. Wir werden, ich werde dir gleich sagen, wie viele Tage das waren Quarantäne gehen. Mhm. Und dann genau wird deutlich werden, dass man, dass selbst wenn dann Pestfälle bekannt waren, dass dann die Zeit ausreicht, dass... Ähm, dass sie danach nicht mehr ansteckend waren. Okay, okay, ja. Genau. Und genau, die Waren wurden eben als Hauptträger der Krankheit, ähm, ja, ausgemacht, weshalb diese dann eben auch deutlich länger in Quarantäne gestellt wurden als die Besatzung. Ähm, mhm. Und die Ware wurde mindestens 30 bis 40 Tage und in der Regel eben höchstens bis zu 60 Tage in Quarantäne gesetzt, also sehr, sehr lange. Mhm. Und die Besatzung etwa 20 bis 35 Tage und je nachdem eben, was für ein Patent man bekommen hatte, was für, was für ein Schreiben. Mhm. Und ähm, das Ganze passierte allerdings auf dem Festland, in diesen ähm, sogenannten Lazaretten- oder Krankenstationen. Okay. Genau. Und die gab es in Marseille bereits eben seit 1477, das heißt sehr, sehr früh, weil man eben wirklich ständig auch dieser Krankheit der Pest ausgesetzt war. Also wir haben eigentlich nur die Epidemien vor Augen, aber diese Krankheit war eigentlich immer da, mhm. immer präsent. Ist immer wieder ausgebrochen. Genau, es ist halt nicht jedes Mal zu einer Epidemie gekommen. Mhm. Genau. Genau, bei Verdacht wurde die Besatzung, und die waren dann zum Teil auch einparfümiert mit aromatischen Substanzen, naja. das, was du anfangs schon erwähnt ah, okay. hattest, weil man dann hoffte, dass das, äh, eine, ja, positive Wirkung darauf hatte, dass es sich ja. dann nicht ausbreiten würde.
1: Wäre ja schön auch, dass wenn es gut riecht, dann es kommt, wird keiner krank, das wäre natürlich eine Besatzung. Das wäre ja natürlich
0: super, ja, genau. Ja, schade. Ja, und im 18. Jahrhundert kamen zwischen 200 und 400 Schiffe aus der Levante oder dem Norden Afrikas nach Marseille, also sehr, sehr viele, hm. aus dieser, nur aus dieser Region. Und ja, wenn diese Quarantäneprotokolle jetzt eingehalten werden würden, dann war das Risiko einer Verbreitung eigentlich nahezu so ausgeschlossen. Mhm. Äh, beispielsweise wurden eben zwischen 17, 1700 und 1720 16 Pestfälle im Lazarett verzeichnet. Ähm, aber dabei verbreitete sich die Krankheit eigentlich nicht außerhalb des Lazaretts sondern sie blieb eben darin. Die Leute blieben so lange in Quarantäne oder starben eben zum ja. Teil daran. Ja. Konnten, es konnte sich aber danach nicht ausbreiten, wenn man sie lang genug in Quarantäne hielt. Genau. Und ja, die Regelungen in Marseille waren, wie wir eben gesehen haben, sehr, sehr streng und auch im Vergleich zu anderen damaligen Hafenstädten. Also du hast bereits Venedig genannt, die hatten auch sehr, sehr strenge mhm. Regeln, also eben vor allem Hafenstädte. Ja. Und eben dank dieser Reglementierung sollte die Pest eigentlich seit Mitte des 17. Jahrhunderts nicht mehr in Marseille wüten. Mit ja. einer Ausnahme. Okay. <lacht> Am 25. Mai 1720 kam das Schiff Le Grand Saint-Antoine von seiner Fahrt aus der Levante zurück nach Marseille. Der Kapitän des Schiffes war Jean-Baptiste Chateau und man hatte in Izmir, der heutigen Türkei, Lanaka, Zypern, Sidon und Tripolis, Tripolis in dem heutigen Libanon mhm. ähm, Halt gemacht und man hatte zum Beispiel in Sidon ein Patent Net bekommen, obwohl ähm, ja dort in Damaskus ähm, die Pest wütete. also das war schon sehr fragwürdig mhm. Und es wurde auch eine Ladung Wollballen an Bord gebracht, die eben möglicherweise auch mit ähm, dem Pestbakterium infiziert gewesen sein konnte. Mhm. Und beim letzten Halt eben in Tripolis, Syrien, erhielt man dann auch wieder ein Patent nett und 14 Passagiere wurden an Bord des Schiffes gebracht, die nach Zypern wollten. Und einer davon starb auch sehr bald. Oh, oh okay. Und man kann auch nicht zu 100 sagen, dass er an der Pest starb, aber er hätte eben auch Träger dieser, dieses Pestbakteriums sein können. Mhm. Und genau, die Rückfahrt war dann auch eine einzige Tragödie. Also neun Matrosen starben, der Schiffsarzt und ähm, eben auch dieser eine Passagier. Und man versucht dann auch in den Hafen Livorno einzulaufen, bekommt aber dort keine Erlaubnis, weil eben so viele Tote auf diesem Schiff sind. Ja, die waren schlau, die Leute, in Livorno. Genau. Ähm, ja, und in Marseille, wovon es eben auch ausgelaufen war, deshalb so musste man ja da irgendwie zurück, hm. durfte man einlaufen. Und konnte ihm seine Patente auch nett vorweisen. Ja. Das heißt eben die Schreiben oder die Patente, die es einem erlaubten, möglichst kurz in Quarantäne mhm. äh, zu verweilen. Und, ja, zwei Tage nach dem Einlaufen am 27. Mai starb dann auch ein Matrose im Lazarett, in, in dem sie in Quarantäne gestellt wurden. Zwei Wochen später ein Aufseher im Lazarett. Und immer noch brachte man die Pest nicht als Auslöser für den Tod dieser Menschen in Verbindung. Okay. Und das ist das, was ich eben vorher gesagt habe. Diese Symptome, da wurde dann gesagt, ja, das ist ein starkes Fieber gewesen. Mhm. Oder es waren die schwarzen Pocken, die eben mhm. ähnliche Symptome hatten auch ähm, ja. wie, wie die Pest. Ja, es mit diesen Pestbeulen wahrscheinlich genau. verwechselt. Ne? Genau, genau, richtig. Oh, ja, ja. Krass. Weil die eben auch nicht immer gleich aussahen. Und ja. mal stärker ausgeprägt, mal, mal weniger. Mhm. Und... Ja, ein Tag nach dem Tod dieses Aufsehers, am 14. Juni, wurde dann ähm, die Besatzung des Schiffes in die Stadt gelassen. Oh,
1: oh, oh, okay.
0: Das war natürlich keine so gute Idee. Mhm. Ähm, und die Kadaver wurden jetzt auch von Ärzten untersucht. Es werden immer mehr. Also es sind noch nicht so viele. Ja. Es ist immer so, es sind immer ein paar, die jetzt am Hafen auftauchen. Und man sagt dann eben, ja, es ist ein starkes Fieber, so als Todesursache. Und ja, am 20. Juni, also jetzt ähm, wir haben immer noch sind keine Maßnahmen ja. ähm, dagegen getroffen worden, weil immer noch davon ausgeht, dass es nicht die Pest ist, traf dann die Pest äh, erstmals ein Mensch in der Stadt. Und ähm, ja, selbst jetzt immer mehr Menschen sterben an diesem gefährlichen Fieber, in Anführungsstrichen. Mhm. Und bis zum 9. Juli wurden dann immer noch keine Maßnahmen getroffen. Und erst da am 9. Juli, sechs Wochen nach Eintreffen des Schiffes, mhm. diagnostizieren die Ärzte dann die Pest. Und ja, im Lazarett starben jetzt immer mehr Menschen, unter anderem die Lastenträger der Waren, eben der Grand, äh, ja, Grand Saint-Antoine, dem Schiff. Mhm. Und ja, man, man traute sich möglicherweise auch die Epidemie nicht beim Namen zu nennen. Und man hoffte irgendwie immer noch die Verbreitung stoppen zu können, weil es gab immer noch einzelne Leute, die sagten, nee, das, das kann ja. nicht die Pest sein. Vielleicht auch, weil es einen Interessenkonflikt gab, weil man vielleicht auch nicht wollte, dass die Pest kommt. Ähm, da werden wir noch gleich darauf zu sprechen kommen, mehr denn so ein bisschen ja, vielleicht auch wollte, dass diese Ware so schnell wie möglich an Land gebracht wird. Ja. Genau, ähm, denn ja, wie kommt es zu dieser Nachlässigkeit? Ähm, die Schiffsladung, die hatte einen Wert von 300.000 Livre. Also sie war sehr, sehr wertvoll, mhm. auch für damalige Verhältnisse sehr wertvoll oder besonders für damalige Verhältnisse. Ja. <lacht> und ähm, gehörte der gehört familien aus der Bourgeoisie und die wollten natürlich die Ware bei der großen jährlichen Messe ausstellen, La Foire de beaucaire mhm. die ihnen immer ähm, ja sehr viel Umsatz und Gewinn versprach.
1: Dann konnten die natürlich auch gut argumentieren, dass man das mal schnell an Land holen ne?
0: Genau, und das ist natürlich jetzt die Frage, ob diese Familien ihren politischen Einfluss tatsächlich geltend gemacht haben, um die Waren ähm, ja an Land zu bekommen. Und das gilt tatsächlich auch als sehr wahrscheinlich. Also es gibt keine Belege dafür. Mhm. Aber ja, also wir werden vielleicht noch auf ein konkretes Schreiben kommen, dass das zum Teil vielleicht schon auch irgendwie dann doch belegt. Okay. In jedem Fall, Fall wurden diese strengen Regeln größtenteils missachtet. Die Zeit, in der die Besatzungen, die waren unter Quarantäne gesetzt wurden, war viel zu kurz. Kurz mhm. Und insbesondere während man beachtet, dass eben auf dem Schiff bereits neun Menschen gestorben waren. Und ähm, genau, da gab es eben dieses eine Schreiben des Kapitäns, das uns noch heute überliefert ist tatsächlich. Das legt uns nahe, dass er eben versucht hat, die Gesundheitsbehörde zu hintergehen, weil er behauptet hat, die Todesursache der Matrosen oder der Menschen, die auf seinem Schiff gestorben sind, war, war tatsächlich schlechte Ernährung. Ah, okay. Ähm, ja, inwieweit dann tatsächlich die Gesundheitsbehörde dann auch bestechlich war mhm. oder ob sie das dann wirklich so geglaubt haben, kann man heute mhm. nicht mehr so gut nachvollziehen. Auf jeden Fall nimmt das natürlich jetzt kein gutes Ende. Ähm, erst am 12. Juli werden dann alle Schiffe, die aus der Levante kamen, mit dem mit Patente brüt, auch nur diejenigen. Mhm. Und wir die wissen ja, dass das nicht immer so mit rechten Dingen zugeht, ja. ähm, werden jetzt eben auf eine zweite Insel, Lille-de-Jarre, geleitet, die auch eben in der Nähe von Marseille ist, mhm. um dort eben nicht zur Verbreitung beizutragen. Und das Schiff der Grand Saint-Antoine, <lacht> ähm, der ursprünglich Träger der Krankheit, wurde eben am 27. Juni, also zwar schon vorher dorthin geführt, aber erst einen Monat, nachdem es angekommen war. Wow. Das heißt, davor lag es die ganze Zeit im Hafen und ja, natürlich sind da auch Leute immer wieder drauf, mhm. Schiffsmeister oder um das Sachen zu reparieren und so weiter... Und genau, erst im September wurde das Schiff dann auch komplett, also die waren wurden zum Teil bereits verbrannt, aber im September wurde erst das Schiff komplett dann auch verbrannt.
1: Ach krass, die haben das ganze Schiff abgefackelt. Die haben das ganze Schiff abgefackelt. Okay, einmal ja. hin. Sehr ja, ja, konsequent. weil jetzt hatten sie
0: da keine Lust mehr drauf. Ja, aber, aber das dass steht, steht, ne? Ja, das werden wir jetzt dann tatsächlich auch noch mitbekommen. Am 30. Juli entschied dann das Parlament der Provence die Schließung der Tore der Stadt mhm. und den Verbot jeglichen Handels. 3000 Bettler wurden hinausgeworfen aus der Stadt. Äh, Ausgangssperren wurden verhängt. Kranke sollten ähm, jetzt zu den Lazaretten, gesunde sollten zu Hause bleiben. Mhm. Wir kennen das. Und ja, mhm. außerdem sollte eine Bürgerwehr eingerichtet werden, die dann aber auch damit begann, Jüdinnen und Juden zu jagen. Okay. Und ja, dass man versucht, Schuldige auszumachen, da kann man jetzt eigentlich auch wieder ganz gut eine Parallele zu ja, zur heutigen Corona-Zeit, wie man so sagt, ja. ziehen. Ja. Ähm, weißt du vielleicht, in welchem Zusammenhang David? Oder fällt dir da vielleicht ein Beispiel ein?
1: Ja, also man, man, man kann jetzt aktuell Verschwörungstheorien halt ranziehen, die irgendwie Bill Gates verantwortlich machen. Zum Beispiel? Oder, zum Beispiel. oder andere. Ganz oder ga
0: ganz, ganz konkret, ähm, oder das ist ja ein ganz konkretes Beispiel, aber vielleicht ja. noch ein bisschen größeren Zusammenhang, ist eigentlich, ja, das Beispiel so ein bisschen Donald Trump, das man wieder hervorheben kann, leider. Denn der nennt ja diesen Virus auch nur China-Virus. Stimmt, ja. Ähm, und. Genau, der hat sich eigentlich von diesem mittelalterlichen, und damit tut man eigentlich dem Mittelalter auch fast Unrecht, von dieser mhm. mittelalterlichen Haltung auch gar nicht emanzipiert. Also dass mhm. man immer versucht, jemand ja, Schuldigen auszumachen für ähm, etwas, wofür man irgendwie das Gefühl hat, dass man die Kontrolle auch verliert.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Parallelen, auch bei der, die das nicht wahrhaben wollen, was die Behörden dann an den Tag gelegt haben, In Marseille ist natürlich auch sehr ähnlich, wie einige Länder jetzt darauf reagiert haben.
0: Völlig richtig, genau. Und, ja.
1: Ja, leider waren es natürlich in, in der Zeit, also im Mittelalter der Neuzeit, immer eigentlich die Juden, die verantwortlich gemacht wurden. Hm.
0: Ganz, ganz oft. Ne? Ja, genau so ist es, ja. Genau, und im August 1720 verschlimmert sich dann die Lage extrem. Und ähm, ja, erst da werden dann auch tatsächlich außerordentlich drastische Maßnahmen ergriffen. Und äh, wie Hippokrates, der 400 vor Christus gelebt hat, empfohlen hatte, okay. der übrigens damals Pericles ähm, bei der großen Seuche von Athen auch unterstützt hatte, Aha. die diese Seuche von Athen aber war nicht, wie ursprünglich gedacht, eben die Pest, ähm, sondern eine andere Krankheit, ich weiß gerade nicht welche, wahrscheinlich die Pocken, ähm, sollten eben große Feuer um und in der Stadt gezündet werden, hm. um die Luft zu reinigen.
1: Tja, vielen Dank, Hippokrates.
0: Genau. Also wurde ein Feuer um die Stadtmauer gelegt, Plätze am wurden in Brand gelegt und jeder, ein jeder Einwohner und jede Einwohnerin sollte eine Unze Schwefel brennen lassen. Das Ganze während drei Tagen. Okay. Also man muss sich vorstellen, dass wirklich Marseille ja, wenn man von, von näher davor stand oder auf einer Anhöhe, ja. dass es da brannte im Prinzip und das aussah, ja, als würde dort Krieg herrschen. Ja. Das und da das, das muss in vielen Städten, vor allem auch im Mittelalter, so gewesen sein. Mhm, wegen als, dieser falschen Vorstellung, dass das genau, helfen würde. Genau. Ja. Und ja, nur wenige Ärzte kritisierten auch diese Methode und sagten richtigerweise, dass dadurch eigentlich nur die Luft schlechter gemacht würde, aber das ignorierten dann die meisten mhm. Ja, und die die Stadt, die steht jetzt auch still. Die Kadaver der Toten, die die häufen sich jetzt fast exponentiell. Anfang August sind es noch mehrere hundert Menschen, die am Tag sterben. Anfang September sind es mehrere tausend Tote täglich. Es verschwinden ganze Familien hm. und natürlich die Krankenstationen, ja, die können seit Wochen nicht mehr mehr Menschen aufnehmen. Und ja, Ende September begannen dann die ersten Aufräumaktionen. Auf eine werde ich nachher noch ganz kurz eingehen. Die hm. Kleider, deren verstorbenen Menschen, ähm, dann wurden verbrannt. Es sterben immer noch Menschen daran, aber es geht langsam zurück. Von den zwölf Ärzten, die in Marseille waren, flohen drei. Oh. Fünf Menschen, fünf Ärzte erlitten die Pest. Drei von ihnen starben sehr früh daran. Und nur vier Ärzte konnten tatsächlich auch aktiv sein in der Zeit.
1: Oh. Für die ganze Stadt, das ist natürlich. Genau,
0: ja. ja. Für knapp 100.000 Menschen, ja. okay. 27 der 30 Chirurgen starben. Hm. Ja, und der Staat reagiert auch, indem er Ärzte schickte. Es kommen auch freiwillige Ärzte. Und ja, aber ein Großteil von ihnen stirbt dann halt auch. Mhm. Ja, man versucht da auch wirklich zu helfen, um das Gemeint irgendwie gemeinschaftlich auch überwinden zu können. Und natürlich, die Gefahr ist auch, dass diese, dass diese Epidemie natürlich auch in das Landesinnere dringt. Ja. Und tatsächlich ist auch die diese Epidemie ähm, nicht nur in Marseille, ähm, hat die nicht nur in Marseille gewütet, sondern ist auch in die Provence, hat ja. auch in der Provence ähm, ja fast ebenso viele Tote ja. verursacht. Aber da werde ich nicht so stark heute ähm, jetzt drauf eingehen, weil ja. sonst zu viel wird. Ja, ja,
1: auf jeden Fall ist sie dann nicht noch weiter. Genau, sie ist dann dann
0: nicht so sehr viel weiter okay, ja. Und ja, im Dezember 1720 sind es dann nur noch relativ wenige Menschen, die daran erkranken. Aber die ganze äh, Epidemie hält sich eigentlich bis August 1722, also mhm. zwei Jahre. Mhm. Und es treten eben dann immer wieder vereinzelt Pestfälle auf. Und erst dann ist es eigentlich überstanden. Ja. Von den zwischen 80 und 90.000 Einwohnern in Marseille starben zwischen 30.000 und 40.000, manche gehen sogar von 50.000 aus, mhm. also knapp die Hälfte. Allerdings war es eben, ist es eben nicht nur in der Stadt ausgebrochen, sondern auch auf die umliegenden Regionen eben übergegangen, vor allem eben in der Provence und ja, die Region des Languedoc. Ja. Und ähm, ja, deshalb wurde auch 1721 eine 25 Kilometer lange Pestmauer gebaut, die tatsächlich auch heute noch zu sehen ist. Oh um die Ausbreitung der Pest einzudämmen. Das ist ja auch interessant. Ja, Cool. kann man heute noch besichtigen. Okay. Und ja, genau, in der Region Provence fallen dann ja sogar 90.000 bis 120.000 Menschen zum Opfer. Also da habe ich mich sogar vor. Vatane sind tatsächlich dann nochmal doppelt so viele die hm. daran sterben in den umliegenden Regionen. Hm. Weil der einfach der, der Bau dieser Pestmauer auch einfach zu spät erfolgt ist. Ja. Genau. Und ja, vor einem halben Jahr hätte uns wahrscheinlich dieser Zustand relativ weit weg erschienen oder hätten wir mm. gesagt, ja, ja, ist eben eine Geschichte so aus dem ja, frühen Neuzeit, halt, frühe Neuzeit ja. Mittelalter, das, ja, das ist halt denen passiert, das würde ja. uns nie passieren. Und ja, wir kommen heute damit besser zurecht, aber ähm, trotzdem kann uns eben so eine Epidemie noch stark erwischen. Ja. Und vor allem, wenn man sich eben nicht ähm, an die Quarantäne äh, Vorgaben hält oder wenn mhm. sich einzelne darüber darüber setzen wollen, mhm. dann kann es eben dazu führen, dass ähm, dass das Ganze schlimme Auswirkungen hat. Ja,
1: Gerade bei einer so tödlichen Krankheit wie der Pest. Ne, genau. Natürlich. Das ist ja dann genau. schon
0: ein ganz anderer Maß. Nee, die Ausmaße mhm. sind natürlich ganz anders. Ja. Mhm. ja, wer war wer war schuld? Also ich habe es ja vorher so ein bisschen aufgezeigt, ähm, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend. Ähm, schwierig zu sagen, also die Verwalter der Gesundheitsbehörde sicherlich auch, weil sie sich wahrscheinlich irgendwie, ja, bestechen ließen mhm. oder weil sie da wirklich total naiv waren. Mhm. Und genau, der Kapitän natürlich auch und die Anteilseigner des Schiffes und der Waren, die eben auch an einer schnellen Verladung interessiert waren, weil sie eben das Ganze auf dieser Messe Le Beaucaire da verkaufen wollten und ähm, deshalb eben auch Regeln zu ihren Gunsten dann noch beugten. Und Estelle war ein Hauptanteilseigner der Lieferung, der wurde vor Gericht gezehrt, aber ähm, eben vom König. Frei von Schuld gesprochen. Oh. Ludwig dem 15. Muss es, es muss Ludwig der 15. gewesen sein, ja. aber es war ja nach 1715. Ja. Genau. Okay. Ja, und jetzt sage ich noch ganz kurz was zur zur Rezeption. Ähm, weil geil. wir haben ja am Anfang eine Geschichte gehört und das möchte ich natürlich nicht so stehen lassen. Ja,
1: das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Weil natürlich jetzt im Zuge der Corona-Krise, vor allem in Frankreich, in Deutschland wurden ja wurde vor allem dann eigentlich Bezüge genommen auf die auf die Pest im Mittelalter, auf den Schwarzen Tod, weniger jetzt konkrete Beispiele rausgegriffen, zumindest ja. im großen Zusammenhang, wenn man jetzt Zeitung gelesen hat. In Frankreich war eben diese Pest von Marseille sehr, sehr, sehr präsent, ah, okay. weil sie halt auch exakt vor 300 Jahren war. Ah, ja, Deshalb okay. habe ich sie auch rausgegriffen. Ja. Und die ähm, ist auch danach aber ja künstlerisch und literarisch eben ähm, viel rezipiert worden. Eben unter anderem die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, Dabei handelt es sich eben um ein Kapitel von Les Pestiférés aus dem Roman Le Temps des Amours von Marcel Bagnol. Mhm. Ein Roman, der 1977 post, postum veröffentlicht wurde. Mhm. Und ähm, 2019 kam dann diese Geschichte auch als Comic raus, was ja in Frankreich eine viel größere Tradition hat: äh, Comic, ja. auch ähm, für, für Erwachsene. Mhm. Und ähm, war natürlich dann besonders in Anfängen der Corona-Zeit in Frankreich in aller Munde.
1: Das ist ja, ja interessant.
0: Ja, und künstlerisch. Also vor allem der Bildenden Kunst wurde die Pest von Marseille auch viel rezipiert. So auch eben das Bild dieser Folge, das ein Gemälde von Michel Serre, Le Chevalier Rose à la Tourette, darstellt. Und eben dieses Bild stellt das Wegräumen der Kadaver auf dem Platz zu la Tourette unter der Leitung des Chevalier Rose im September 1720 dar. Mhm. Weil ich vorher gesagt hatte, ich würde nochmal auf diese Aufräumarbeiten eingehen. Ja, und mit Hilfe von 150 Soldaten und ja auch Gefangenen wurden 1200 Kadaver entfernt. Man muss sich vorstellen, die Kadaver waren mehrere Wochen alt mhm. und Zeitzeugen schrieben, dass man eigentlich nicht mehr von menschlichen Kadavern sprechen konnte, weil sie voller Würmer waren und eigentlich kaum noch zu erkennen waren als okay. Menschen.
1: Das klingt ziemlich übel. Ja,
0: das ist es wirklich. Und ähm, ja, innerhalb einer halben Stunde wurden sie dann, eine halbe Stunde ist muss, muss ihnen wie eine Ewigkeit vorgekommen sein, ja. wurden, dann, wurden sie dann eben in Ausgrabungen geworfen und sofort mit Brandkalk und Erde überfüllt. Okay. Ja, und aufgrund dieser heldenhaften Tat trifft man in Marseille immer wieder auf den Namen eben Chevalier Rose. Also wer mal mhm. dort, ähm, jetzt wo man wieder Urlaub machen kann oder wieder reisen kann, wer nach Marseille geht, der trifft sicherlich auf diesen Namen. Ja. Und es war eben die letzte Pest in Westeuropa. 1771 brach in Moskau nochmal die Pest aus. Mhm. Europa blieb von da an von größeren Pestepidemien aber eigentlich verschont. Also ja, okay. seit dieser Pest in Moskau. Ja, Also doch das ist die richtige Antwort. Genau, das wäre die richtige Antwort gewesen, ja. Ja. ja.
1: Und aber die Geschichte, die war jetzt dann nicht wahr, ne? weil sie ein Roman richtig, war. Richtig, richtig,
0: genau, genau. Okay. Sie war, ähm, sie war falsch. Also sie greift dieses Thema, ja. also falsch, sie greift dieses Thema auf, aber schmückt es dann natürlich ein bisschen aus. Ja. Deshalb. Ähm, ja, genau. Und? Und das war meine Geschichte. Super,
1: oh, eine Pestgeschichte finde ich gut. Habe ich gar nicht kommen sehen. Ja. Äh, finde ich natürlich eine sehr gute Idee. Ich glaube, an der Pest äh, sind jetzt auch viele Leute interessiert. Ja, natürlich aufgrund der der Pandemie. Und es ist sowieso immer eine spannende Story. und hm. ja. Du hast ja auch schön ähm, sowohl was Allgemeines dazu gesagt, Kontext, wo die herkommt.
0: Ja, ja ich hoffe, es war nicht zu lang ist. vom Kontext her. Aber. Nö,
1: ich finde, das ist schon ganz gut zur Einordnung. Und da hatte man ja auch noch konkrete Einzelfälle, einzelne Schicksale und eine, eine ganze Stadt, finde ich eigentlich eine sehr gute ähm, Überschneidung.
0: Von ja. zwei Ansätzen. Genau, vor allem mit der Gegenwart kann man an diesem Beispiel, also sicherlich auch mit anderen Beispielen, aber vor allem an diesem Beispiel, weil es so präsent ist, mhm. eben ganz viele, ja, Vergleiche ziehen, ja. ähm, was schief gehen kann, ähm, was aber auch, was man auch gemeinschaftlich erreichen kann, wenn man, wenn man sich zusammentut. Mhm. Ähm, auch diese Hilfe zwischen Deutschland und Frankreich, dass eben französische Patienten oder, ja, eben Menschen, die am Coronavirus, ja. Ähm, ja, litten nach Deutschland, ja. durften und dort behandelt wurden. Dass in man, Freiburg auch. In Freiburg, genau, vor Ort, ja. Genau, richtig. Genau. Und dass wir das dort auch in dem in einem gewissen Ausmaß haben. Mhm. Oder dass zum Beispiel in Frankreich auch, ja, ich muss jetzt viele Beispiele aus Frankreich ziehen, ja, aber gut. dort zum Beispiel auch äh, tatsächlich ja auch Ärzte, die in Rente gegangen sind, mhm. nochmal dazu aufgerufen worden sind oder sich freiwillig zu melden und mitzuhelfen, ja. was wahnsinnig viele gemacht haben. Mhm. Und genau dasselbe wurde ja in sehr genau vor 300 Jahren, wirklich fast ja. auf den Tag genau, ja. auch so gemacht. Ah. Ja. ja, natürlich ein sehr guter Anlass. Ja, cool.
1: Dann ähm würde ich sagen, verlieren wir gar keine weiteren Worte dazu, oder? Hm. Ähm, vielen Dank für die Episode. Und dann sagen wir einfach noch ein bisschen was äh, ja, zum Feedback, also wie man uns Feedback Ja, ich würde kann. vielleicht
0: vorher noch ein bisschen was zur Literatur sagen. Oder noch sagen. zur
1: Literatur, ja okay, vielleicht ist das keine schlechte Idee, das habe ich vergessen. Genau,
0: auch kein Problem. Genau, also da will ich jetzt drei ja, kurze Texte mhm. erwähnen, ja, wobei zwei eigentlich nur kurz sind. Das erste ist La Peste à Marseille dans le sud-est de la France... Das ist natürlich ein französischer Text, weil okay. die frankophil sind. Da will gerne auch. Genau, zum historischen Kontext zur Pest im Allgemeinen. Da gibt es äh, ein, äh, ja, ein Werk von Basolt Manfred, Die Pestende eines Mythos. Das ähm, ist einfach wirklich zur Pest ganz allgemein. Der hat eigentlich auch kaum oder sogar gar nicht was zur Pest in Marseille geschrieben. Mhm. Weil eben diese Pest, ja, im deutschen Bewusstsein auch im historischen Bewusstsein, ähm, ja, keine große Rolle spielte, weil man ja auch seine eigenen Beispiele hatte. Erfurt, was ich genannt habe, mhm. war zum Beispiel auch äh, eine Stadt, die stark von der Pest betroffen war. Ja. Da sind im 17. Jahrhundert auch knapp 10.000 Menschen gestorben. Deshalb zieht man eben dann auch nichts im Vergleich zu einer französischen Stadt vielleicht. Mhm. Genau, und zur eingangs erzählten Geschichte natürlich ähm, der, das Comic Les Pestiferies von Serge Scotteau, Eric Stoffel, Samuel Vombré und genau, die drei sind's die diese, die diesen Comic erstellt haben. Okay. Der, ja, sehr lesenswert ist.
1: Cool, ja. Das ich weiß gar nicht, ob
0: es den in der deutschen Übersetzung gibt.
1: Ja, sonst ja, kann man die Bilder ja angucken. Das ist ja, das Genau, genau. man Comic. kann die Bilder
0: angucken. Es gibt auch ein paar Bilder im Internet, okay. ein paar Seiten, die dort öffentlich zugänglich sind. Ah ja, cool. Super. Genau.
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt zum Feedback. Ja. Und zwar kann man da äh, Folgendes machen, wenn man möchte. Also ihr habt es ja am Anfang schon gehört. Ihr könnt jetzt auf unsere Website gehen, his2go.de, mit mhm. 2 geschrieben. Da könnt ihr... Äh, Informationen über uns finden, über unsere Literatur. Und ihr könnt uns natürlich auch spenden, ja, indem ihr auf den Spenden-Button klickt. Das ist natürlich auch gerne. Könnt ihr uns unterstützen, dabei ein bisschen Literatur anzuschaffen oder Technik. Das ist
0: natürlich ja. gerne gesehen. Und ihr findet auch unsere Fragen tatsächlich. Also wenn ihr nochmal ähm, sie schriftlich haben wollt, dann könnt ihr euch da nochmal reinlesen und schauen, ob ihr die auch alle beantworten könnt.
1: Genau. Und da gibt es noch die Möglichkeit, uns natürlich per E-Mail-Feedback zu schreiben an die Adresse äh, feedback.histogo@gmail.com. Oder ihr könnt euch auf Instagram melden, wo wir natürlich auch immer was posten zu unseren Folgen. Diese Möglichkeiten gibt's Genau. Und am Ende wollen wir jetzt dann auch noch eingehen auf eine Feedback-Nachricht, die uns erreicht hat. Und zwar ist es von Lilly bei äh, Apple Podcasts. Und Lilly schreibt, äh, sie findet unseren Podcast ganz gut, aber sie findet es etwas schade, dass das Konzept von Zeitsprung abgekupfert ist. Zeitsprung ist natürlich ein sehr bekannter Podcast. Genau, da wollten wir auch was zu sagen, weil wir äh, kennen beide Zeitsprung und hören es auch sehr gerne. Ja. Ich höre eigentlich jede Folge, ne? du hörst auch gerne
0: rein. Ja, Viktor. auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, Lilly hat recht. Also wir haben uns natürlich am Anfang überlegt, welches Konzept nehmen wir für unseren Podcast. Und haben eben gesehen, dass Zeitsprung, auch ein paar andere Podcasts, wie zum Beispiel Mordlust auch, dass die eben dieses geniale Konzept haben. Der eine erzählt dem anderen was, äh, der andere, man weiß nicht, was vorher passiert. Und wir haben uns eben gedacht, ja, wieso nehmen wir nicht einfach das beste Konzept quasi für uns, was am meisten Sinn macht und was uns am meisten Spaß macht. Genau, und deswegen haben wir uns für dieses Konzept entschieden. Und wir finden, wir...
0: Genau, und auf unsere Weise dann auch adaptiert. Und, genau, wir ja.
1: tragen was dazu bei mit unseren Fragen, mit unserer Art und unseren Inhalten und wir hoffen doch, dass es dann auch allen Spaß macht. Aber wir sagen natürlich auch Danke an, äh, an Zeitsprung, dass Sie natürlich so ein gutes Konzept auch vorgestellt haben.
0: Ja, ja. und auch sonst vielen Dank für die vielen ähm, ja, Ideen, für neue Folgen auch und die Feedback-Nachrichten, die wir schon bekommen haben. Genau. Ähm, das freut uns natürlich immer sehr. Und wenn einer der Vorschläge noch nicht umgesetzt wurde, dann seid uns nicht böse. ja. Denn ähm, wir werden das natürlich auf jeden Fall noch umsetzen wollen, weil viele Ideen auch sehr, sehr gut waren.
1: Ja, das waren wirklich sehr nette Mails, sehr nette Nachrichten. Also vielen Dank dafür. Wir äh, haben, glaube ich, jetzt auch aktuell sogar alle beantwortet. Es kann natürlich mal ein bisschen länger dauern, also habt durch Geduld. Und ja, schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns, es motiviert uns. Und da würde ich sagen, Viktor, gibt es eigentlich nichts weiter zu tun, als uns von euch zu verabschieden. Mhm. Wir sind in zehn Tagen wieder da mit der nächsten Episode. Die mache ich dann. Und bis dahin äh, alles Gute und ciao.
0: Ja, ciao, macht's gut.